0: Estamos en comunicación telefónica con Emilio del Huercio. Él ha sido bajista de Almendra, banda fundadora del rock nacional. Posterior a eso armó Aquelarre, donde era también la voz principal. Eh, ¿Qué más? Después de eso, también con, con Aquelarre, editaste cuatro discos. Más tarde, en el 83, hizo un, un disco solista llamado Pintada. En el 98 volvió con Aquelarre. Eh, se dedicó al diseño gráfico. En 2009 hizo un ciclo televisivo llamado ¿Cómo Hice donde era productor y conductor y se dedicaba a contar las historias de cómo se hicieron las canciones más emblemáticas de la cultura argentina. Bueno, Emilio, has tenido una, una carrera larga y siempre muy inquieto, ¿no? Moviéndote un, un, de un lado para el otro. ¿Cómo estás, Emilio? ¿Cómo te
1: va? Bueno, este, estoy bien. Muchas gracias por llamarme. Por favor. Este, bueno.
0: Contame qué estás qué estás que haciendo que... ahora, Emilio, me gustaría saber. ¿A qué te estás dedicando ahora? Porque está este... En este
1: momento, digamos, o mejor dicho, de hace rato largo, con, la, con el paréntesis de la pandemia por el medio, estoy terminando un disco que te vengo prometiendo hace años y que por suerte ya prácticamente lo tengo en un 90% terminado. Estoy con mezclas, me falta grabar un par de voces y es un disco... Eh, está quedando muy lindo y que, que yo, bueno, estoy muy contento con ello, porque además, como te dije, tardé muchos años en hacerlo, en el medio hice todas estas cosas que mencionaste vos, este por ejemplo, lo del programa de televisión es una cosa muy intensa que me encanta hacerlo, pero yo no puedo hacer grabar un disco y hacer el programa de televisión a la vez porque me vuelvo loco, es, es demasiada, ¿cómo te podría decir?, demasiada presión, demasiada, demasiada focalización sobre el, el laburo creativo y, y no podría hacer las cosas en, en forma simultánea. Entonces por eso, bueno, se fue un poco postergando lo del disco también. Pero por suerte lo estoy a punto de terminar.
0: Bueno, muy bien. ¿Y lo vas a presentar, me imagino? Sí, sí, lo voy a
1: presentar. Todavía no tengo esa esa cosa cerrada, porque lo que quiero hacer es ir empezando a subir temas a las plataformas, suponer que había dos o tres temas, y luego, cuando esté, digamos, una cantidad, eh, fabrico un... o, mejor dicho, mando a fabricar, <risa> lo fabrico yo. Un disco de vinilo, un CD, algo de eso este, Voy a hacer
0: Perfecto, perfecto, sí, buenísimo
1: sí, esa, esa es la
0: idea Genial, genial Bueno, el motivo de llamado es el Día del Músico Así que feliz día, Emilio eh, Gracias bueno, por, por haber sido gracias. gracias por haber sido Piedra Fundacional del Rock Nacional eh, Y aparte de eso <risa> este Bueno, es, se dice que es el Día del Músico Argentino porque es el cumpleaños de Luis Alberto Espineta, con quien vos formaste claro. Almendra, por allá por fines de los 60, 67 si no me equivoco, ¿no? Sí, sí.
1: Este, Bueno, Luis, eh, el cumple de Luis es el 23 de enero, por supuesto, este, que es hoy. este entonces, eh, digamos, ese aniversario, un, una cantidad de artistas y músicos lo impulsaron hace unos años y lograron que la legislatura lo, lo, lo pusiera como la el Día Nacional del Músico. Por supuesto que hay muchísimos otros músicos de extraordinaria trayectoria y talento como la de Luis, pero bueno, alguien había que poner, en, 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 ¿cómo te podría decir?, en simbolización de esa actividad, lo eligieron a él, y este, me parece perfecto. Y lo que estás diciendo, sí, con... con bueno, mucha gente ya sabe que yo, Luis y yo nos conocimos a los 13 años en la escuela secundaria. Claro. En primer año. Uh -huh. Y ahí está, entablamos una amistad y un, unos 5 años después, este, o 4 años y medio después, surgió la posibilidad de hacer almendra, a, habiendo atravesado tanto él como yo grupos de barrios, viste, como él en el grupo Los Mots y los Larkins. Y yo en un grupo de malos esbirros éramos muy pibitos.
0: Claro, eh, si Chaco con eh, eran pibitos, ¿no? Porque tenían menos de 20 años cuando hicieron Almendra.
1: Eh, Luis y yo teníamos 18, por claro. lo cual el, el papá de él y mi papá firmaron el contrato inicial con la Grecia Víctor, porque Rodolfo y Edelmiro eran señores mayores, tenían como 21 y 23. <risa> <risa> este, eran viejos ya. Que, Sí, entonces sí, sí, firmaron los, nuestros viejos, firmaron el contrato. este, Así que así, así empezó nuestra, ¿cómo te puedo decir? Nuestra, no sé, nuestra partida de nacimiento como artistas. Claro. ¿no? Porque digamos de algún modo Almendra es digamos, nuestro nacimiento, conocimiento al, al, al gran público, y este pero también fue la vara para nosotros, fue el formato sobre el cual nosotros nos, nos auto, justamente, nos auto formateamos unos a otros y establecimos un, un modo de hacer las cosas, un modo de ejecutar una obra, y esa vara también... Este, está, y estuvo, y está aún, eh, digamos, como el lugar de, al cual nosotros re, nos remitimos siempre a la hora de, de, de grabar, al disco nuevo, haciendo una banda nueva, claro. menos de esa calidad lo podemos hacer,
0: bueno. y no nos
1: lo permitimos porque es, es como la, la partida de nacimiento, como si fuera el Sí, claro, como una partida de nacimiento
0: de, como músico, como artista, ¿viste? Claro, vos sabés que yo ¿no? quería apuntarte hacia ahí, porque eh, vos, y no es casual, participaste de dos discos que son eh, considerados por mucho como los mejores en la historia del rock nacional, que son Almendra 1 y en Artó también estuviste. O sea, en Almendra estuviste como parte de Almendra y en Artó estuviste como, como músico invitado. De hecho, grabaste Bajan, por sí. ejemplo, que es un tema de los más conocidos de de, de, de Luis eh, sí. ¿cómo, cómo era cómo eran los procesos en ese momento un proceso creativo cómo era cómo era esa convivencia entre ustedes no cómo, cómo se juntaban en qué, dónde se juntaban cómo salían esas bueno, cosas
1: bueno en el en el caso de almendra digamos nosotros inicialmente empezamos a ensayar en la casa de los hijos de Luis que le, le invadimos el living de la casa, viste, y la verdad es que visto la distancia, la paciencia que han tenido esos <risas> dos padres, padre y madre, ha sido tremenda, porque una cosa es escuchar el disco terminado y otra cosa es todo el proceso
0: claro. de,
1: artesanal de llegar a ah, eh, eso que se escucha, viste, ensayando y ensayando Y esto me sale, esto no me sale Y volverlo a pasar y todo eso Para el que está, eh, digamos, escuchando afuera No es, no es una pavada Así que los hijos de Luis son sido divinos en ese sentido Y bueno, ya te digo Yo, yo con Luis ya me reunía de muy chico en la casa de él de, de pibitos y él venía mucho a la casa de mi viejo Se quedaba a dormir también porque yo vivía muy cerca del colegio este, vivía un poquito más lejos. Este, y bueno, qué sé yo, se, se, es como un grupo de barrio con, con, con mucho entusiasmo, mucha percepción también, mucha, mucha convicción sobre lo que estábamos haciendo. Claro. Y después, bueno, cuando, cuando vino la otra etapa, que al menos se separó y este, Luis continuó con pescado. Eh, en un momento el pescado se, se, se disuelve, o Luis lo disuelve, por algunos conflictos que tenía con los chicos. Este, eh, tenía un hijo más para grabar que le pide la compañía, y entonces eh, recurre a Rodolfo y a mí, que, digamos, éramos sus sus compañeros, y, y la seguridad de que él sabía que que las cosas que... Se le ocurrían para grabar y van a sonar bien, porque Rodo y yo hemos establecido una, una base sólida de, de bajo de
0: batería. Este. Emilio, te pido si te puedes mover un cachito, pues se está medio como que se va la señal y no te estoy escuchando casi. ¿Ahora? Ah, ahí te escucho bien, dale. Me estabas diciendo, discúlpame.
1: Bueno, ¿eh? Eh, no, no, este. No, me pidió Luis que grabe con el bajo con el que había grabado en Almendra. Yo en ese momento tenía dos bajos, ese y otro más, y me pidió que grabara con ese, y ese ese son, sonido bien, claro. bien gordo, bien grave que se escucha en el discuerto.
0: Quería ese sonido, justamente, Luis. Y, escúchame, sí, sí. vos recién me contabas eh, de, de cuando eran adolescentes, de que se juntaban por ahí en la casa de Luis o en tu casa y se quedaban a dormir. ¿Cuáles eran las... ¿Te acordás de qué hablaban en esa época? O sea, ¿qué divagaban, qué soñaban dos pibes de... 16, 17 años, que ya venían con la cabeza muy muy metida en todo lo que era el arte, ¿no? Sí, porque, a ver, cuando terminamos el colegio
1: secundario, este, ¿viste como es, eh, viste esos amiguitos que van juntos a todos lados, en todo lo mismo y qué sé yo? Nos anotamos en la eh, Facultad de Arquitectura, hmm porque Luis y yo somos muy amantes de, del dibujo y de, de la cosa gráfica y todo eso. Y entonces, este bueno, nos anotamos ahí para hacer el curso, empezamos a hacer el curso y después había un receso que era en verano que coincidía con los carnavales. En esa época nosotros teníamos un grupo llamado Los Esbirros, que un artista de la época del Club del Clan, mirá de lo que te estoy hablando, <risa> nos nos llamó para para... para ir a tocar a, al sur, a Trelew y Puerto Madryn y todo eso, él hacía su show pero necesitaba un grupo más de rock pop, entonces nosotros fuimos con ese grupo con el que hacíamos covers viste y, este, y entonces volvíamos un par de días después del receso, de la iniciación de, de curso de arquitectura y le pedimos al rector que nos que nos deje volver dos días más tarde Y no nos dejó, no nos dejó, no nos dejó Y al final tuvimos que... Se perdieron dos arquitectos la facultad de... Está bien
0: Y, y, y el arte <risa> ganó dos grandes artistas <risa> Emilio Entonces bueno Después de ahí fuimos a la Escuela de Bellas Artes
1: Y cuando estábamos en la Escuela de Bellas Artes Ya habíamos hecho muchos ensayos con Almendra Y ya habíamos grabado dos temas Entonces ya habíamos empezado a tocar y no pudimos seguir. Uh, yo seguí un poco más y también seguí vinculado a la plástica y todo eso, pero ahí empezó la época de más laburo de, de, de Almendra, ¿no?
0: Claro. Estamos hablando, de recuerdo, estamos hablando con Emilio del Huercio, bajista de Almendra, bajista eh, piedra fundacional, del rock nacional. Y vos recién me decías de la Escuela de Arte y de que tanto vos como Luis eh, estaban muy vinculados al dibujo y demás. Y te quería preguntar por la tapa del primer de, de almendra 1, esa tapa de, de, de ese de ese hombre con esa lágrima y la el remera palajito, de almendra sí. claro que bueno muchos ya sabemos que esa tapa la primera el primer dibujo que hizo Luis eh, se, lo, se lo hacen que se lo pierden en la disquera porque no querían un dibujo querían una foto <risa> de la banda
1: claro porque imagínate en esa época esa tapa los tipos de disqueras claro. están es están locos
0: hoy es moderna y sin
1: embargo mirá vos eh que desde un punto de vista de la comunicación y del marketing, que nosotros no lo no teníamos en cuenta el concepto del marketing, pero funcionó porque fue como una cosa muy impactante.
0: Imagínate las
1: bateas en, la, en las librerías era rarísimo ver eso. Ahora, por supuesto, es un ícono muy, muy muy clásico. Ha digamos. sido Remeras. En ese momento era impactante ver esa imagen ahí, y por era era algo que también atraía... Y mucha gente se interesaba por ver de qué se trataba, así claro. que nos salió bien en ese sentido también. Entonces eh, cuando lo perdieron, entre comillas, lo, la gente de diseño de la RCA, RCA Víctor, Luis lo realizó de nuevo y lo hizo en mi casa, en la casa de mis viejos lo hizo una noche que se quedó hasta las mil y una y yo me cansé y me fui a dormir <risa> y él siguió haciéndolo. Y en un momento mi vieja se levanta para ir al baño y lo ve que si, serían las 2 de la mañana y él estaba dibujando todavía en la mesa de esa segunda etapa, ¿no?
0: Genial. ¿Y cuál fue la primera reacción cuando dijeron, chicos, eh, se perdió la etapa, tenemos que hacer eh, foto, ¿no? La, la etapa esa no va, el dibujo. ¿Qué, pero, porque obviamente la, la reacción fue, ok, te hago otra. Pero, ¿qué pasó cuando se claro, fueron de ese momento y pasa... se iban charlando, no? Decía che, hijo de mil mira lo que nos hicieron no nos dimos cuenta nos dimos cuenta de eso de que era un una ardid y
1: claro nosotros éramos pibitos pero no éramos boludos ¿viste? claro o sea eh, teníamos mucha convicción entonces este, estábamos muy muy comprometidos y muy decididos en lo que queríamos hacer no digamos no era una cosa muy muy elaborada que decíamos lo vamos a hacer por esto y por aquello, era como una intuición que teníamos de por dónde teníamos que caminar y así lo, lo sostuvimos en todo ese tiempo incluso con todas las canciones que grabamos porque nadie nos vino a decir, che, este, ¿por qué no hacen esto? ¿por qué no hacen aquello? Porque se ve que nos se animaron porque éramos pibitos muy...
0: <risa> con, muy, con, sí, con las ideas claro, bien claras de lo que querían hacer, que claro, sea. tenían muy claro lo que querían hacer, metieron un tema de sí. nueve minutos, o sea, en ese momento era rarísimo y Sí, y...
1: sí, ellos por ahí decían che, muchachos con temas de tres minutos los van a pasar por la radio, además de más tiempo no, y nosotros algunos, algunos algún tema, por supuesto, es de más corta duración, pero otros eran más largos y Muchos no le dimos bola, como por ejemplo el tema Color Humano,
0: ¿no? Claro, por eso te decía. Escúchame, y sabes que eh, hace poco leí que, mmm, con respecto a lo que vos me decías de la prensa y cómo los trató la prensa cuando sacaron ese disco, que eh, dentro de, de esa promoción que habrán hecho, me imagino, fueron al programa de neustad ¿puede ser? ¿Es así? Sí, sí, fuimos al ¿Y, programa de Neustad. ¿y qué, sí. ¿Y qué pasó en ese momento? Porque tengo entendido que... No, no no salió bien como lo esperaban. Y hubo un y...
1: conflicto, hubo un conflicto, porque ¿viste? Neustad, Neustad era esos periodistas que les gusta generar, para nosotros no nos dábamos cuenta de eso, pero para, para generar más atracción en, el, en, 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 en la audiencia, generaba focos de conflicto, entonces llevó a, la cama, a, a alguno de los miembros de la Camerata Bariloche a confrontar con nosotros y hablar de la música qué sé yo, y entonces este Neustan nos presentaba como que éramos pibitos que no sabíamos mucho de música y los otros eran músicos académicos y, y sabían más y etcétera, etcétera, y nos presentaba como una especie de, de loquitos ¿viste? que que no tenían un criterio estético digamos acabado o, o, o bueno para mostrar entonces en ese momento nos sentimos un poco nos sentimos la verdad que nos sentimos maltratados y, y en un corte resolvimos
0: levantarnos e seguirnos lo clavaron ahí nomás y entonces, a nadie
1: Neutal aprovechó para decir esta gente intolerante ya vemos cómo Estos son hippies mugrosos <risa> O sea, le sirvió también a él. Pero a nosotros también nos habrá servido porque la gente habrá visto algo, en ese sentido, algo diferente. ¿no?
0: Marcaron la diferencia, justamente. Y, claro. Escúchame, quería bueno. seguir por este lado. Una vez que, que se disuelve Almendra, ¿cómo sigue tu... Vos sos amigo de Luis. Entonces, ¿cómo sigue esa relación okay. después de que se disuelve Almendra? Venía Luis y te decía, mira lo que compuse, Emilio, ¿qué te parece? ¿Vos qué meterías acá...? ¿Cómo era ese, ese vínculo? Sí. Bueno,
1: enseguida, enseguida no. Enseguida, digamos, hubo un, un, como una cosa de, de enfriamiento y, y, y no diría de conflicto importante porque nunca lo hubo, Este, pero, digamos, Luis se contactó con otra gente, otros amigos, se fue a Francia, estuvo unos meses en Francia y después no volvió sin volver a ver y, y retomar el contacto y él ya estaba armando lo de pescado rabioso y eso, ¿no? Este, sí, sí, algunos temas me mostraba eso, ¿no? Y
0: se juntaban a cenar y zapaban, que tocaban un poco juntos, o sea, más allá de, 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 de hacer un proyecto, ¿no? no en después momento, de 79 volvieron a estar juntos. Cuando, pero... cuando, no, en ese momento, precisamente
1: cuando él armó pescado y yo estaba con aquel arde, no, nos, nos veíamos y hablábamos, pero no, 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 to, no tocábamos, no nos juntábamos a esa parte. Después, el tiempo sí. Claro. Incluso, bueno, con lo que te acabo de decir, de, de pescar y de todo y todo eso. Porque por otra parte, con aquel árbol yo estaba como muy compenetrado junto con Rodolfo. Sí. Sostener un grupo así de esas características te lleva, salvo la zona del sueño, te lleva todo el día. Por lo menos para nosotros era así. Claro. Y, y era de una gran intensidad, ¿viste? Desarrollar todo, todo el repertorio, generar contactos, etcétera, etcétera, etcétera.
0: ¿no? Claro. En el 79 vuelven a juntarse, ¿no? En, en el medio de, de, de una dictadura militar espantosa. Eh, ¿Cómo lo vivieron en ese momento? Porque había mucha censura y ustedes eran un grupo que, que decían cosas ustedes se están metiendo en en la boca del león y no les importó sí. nadie y man, se mandaron ahí de vuelta a meter a almendra bueno,
1: una intención fue porque ya, ya ves que cuando cuando hay una dictadura con un control militar y esas cosas en la calle policial y todo lo que sucedió algunas cosas se sabían otras cosas se suponían este, la gente se va asustando, se va quedando en sus casas, se va tratando de, de resguardar, entonces se pone todo como opaco, ¿entendés? Todo como silencioso, todo intramuros, todo dentro de la casa, y nosotros quisimos volver a tocar para recordarle a la gente que, además de tocar por el gusto de tocar nosotros, por supuesto, ni hablar, este pero para recordarle también a la gente que, que habíamos vivido épocas mucho más luminosas, mucho más lindas, y bueno, funcionaba, funcionaba. eso también, ¿no? Funcionó porque fue una convocatoria muy, muy grande que produjo Almendra en esa, en esa época, en los conciertos, ¿no?
0: Claro. Bueno, y para ir terminando, te voy a traer un poco más cerca en el tiempo, eh, sí, al, al show, no, sí. no
1: tengo más tiempo pero
0: La última, la última cortita Porque eh, quiero traerte al, al show de las bandas eternas ¿Cómo fue esa convocatoria? Cuando te dicen, bueno, che, nos juntamos de vuelta Hacemos Tres, cuatro temitas Y los metemos en este show de las bandas eternas Y volvieron a ser muchacha Que yo estuve en ese concierto Y para mí fue un momento culmine en mi vida Porque imagínate, yo tengo 46 años Nunca había visto a Almendra Y poder verlos a los cuatro, cantando en el arriba del escenario, fue algo muy fuerte para mí y para muchos de mi generación. Así que, principalmente, agradecerles por eso. Y quiero que me cuentes eso, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo fue esos ensayos, esa preparación? ¿Volvieron esos nervios de, de, de la juventud ya muchos años después, no ya siendo tipos grandes?
1: Claro. No, nervios diría que no. Por supuesto, siempre que subís al escenario tenés un poquito de ansiedad para que todo esté todo sobre como corresponde que todo se une bien y que bueno todo como corresponde pero eh, no nervios creo que no hubo mucho cuestión de disfrute de todas maneras lo que te quiero aclarar es que nosotros habíamos empezado a ensayar con almendra con la idea de hacer un concierto de, de retorno de almendra eh, en, un, en un parque eólico que queda en, la, en Comodoro Río de la para celebrar el día del medio ambiente y eso y empezamos a ensayar así con algunos contratiempos porque Elviro vivía en San Luis entonces venía y, y no, no se podía quedar mucho tiempo y eso, al, al poquito tiempo empezó a ensayar que nosotros estábamos más, más en más en frecuencia de ensayo con Rodolfo eh, 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 yo y, y Luis eh, un, el manager o el productor de, de Luis Alberto, que es Pablo Mangoneo que era en ese momento le propuso hacer un festejo de los 40 años de su carrera con esa idea. Al principio nosotros dudamos, y yo te explico por qué, porque Almenda no era una banda de Luis, Almenda fue un grupo del cual surgió Luis. Claro. Que es, que es diferente. Luis era un integrante de los cuatro que conformaban a Almendra. Luego su proyección fue la que todos conocemos. Pero sí. No fue una banda que Luis formó, sino que la formamos entre todos. Sí, sí, sí. Entonces hubo un poquito de dudas con eso. Después a, aceptamos, nos pareció muy interesante porque íbamos a compartir con un montón de compañeros de esa época. Iba a ser un concierto muy lindo y los ensayos fueron divinos, ¿viste? Muy intensivos, muy intensivos este, y, y, y muy eh, estimulantes porque, eh, no solo porque eran diarios sino porque además nos veíamos con los compañeros eh, en los diferentes horarios que estaban convocadas a las diferentes bandas, ¿no? O, eh, terminaba una, todavía venía la otra, pero nos cruzábamos, charlábamos, Vamos, algo, fue, la verdad que fue precioso. y el día de concierto fue tremendo sí.
0: tremendo ¿viste? fue un concierto
1: tremendo que fue todo
0: disfrute ¿sabes? exactamente, ese, vos mismo lo dijiste fue todo disfrute, así lo, así lo pasamos todos <risa> ese fue algo muy íntimo también, porque era a pesar de ser un estadio sentías ese calor de la intimidad que generaban todos desde arriba el escenario y, y la verdad nada, hermoso <risa> pasé muy muy bien ese día fue, fue como ver la historia del rock eh, eh, en unas horas. Eh, Emilio Del Huercio, sí. muchísimas gracias por esta comunicación. Nuevamente, feliz Día del Músico, a celebrarlo con música que, que es lo más lindo que hay, ¿no? Escuchar música, crearla, eh, ejecutarla. es sí. La música es lo más lindo que puede haber en, en la Tierra. Es
1: hermoso, es hermoso. Es un bien... Es un bien que la raza, la especie humana, inventó para recordar que somos seres espirituales y, y, y además el físico Así que eso es un sustento importantísimo para nosotros.
0: Emilio, muchas gracias por esta comunicación. ¿eh? Bueno, Te mando un saludo gracias.
1: grande. Gracias y saludos a la gente de Nicochea. ¿no?
0: ¿Conocés Nicochea, Emilio? Sí, por
1: supuesto, el conozco,
0: es divino. Muy bien, acá vos sos de Mar del Plata, ¿no? Naciste en Mar del Plata. Yo soy de Mar del Plata, sí. Acá, acá sí, nomás. Conozco, conozco perfectamente, tiene unas playas espectaculares, lindísimo. Bueno, te esperamos algún día acá en K2, eh, que bueno, si andás nada. por acá por Necochea, que nos visites y charlamos un poco en vivo. Cómo no, cómo no. Bueno, gracias. Emilio, un saludo grande, muchas Una gracias. Un ¿eh? saludo Adiós. Gracias, muchas gracias. Chao.